toujours un plaisir de vous retrouver comme chaque lundi pour notre podcast Eleven Insider. C'est déjà le septième numéro que vous pouvez retrouver à tout moment de la journée sur Spotify, sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur YouTube. Nouveau numéro, 10 nouvelles thématiques. On va parler aujourd'hui de Maline. C'est l'une des belles révélations du moment et on a un invité bien placé, un véritable insider. C'est Hugo Kuypers, l'attaquant du KV qui est avec nous. Aux côtés d'Hugo, il y aura Mario Inorato et Nordinjbari. Il y a une très très bonne ambiance sur euh, ce plateau. Il y a deux attaquants. Un toujours en activité, l'autre toujours en activité d'une autre manière. Bonjour Nordine. <rire> bonjour, bonjour. Ça va bien Ça va, tout va bien. Très heureux de vous recevoir. Moi aussi, moi aussi. Dans cette Eleven avec, euh, Insiders. Avec des gens agréables. Ben absolument. En face de vous, il y a Hugo. Hugo Kuypers, comment bonjour. va Hugo Très très bien. Un bon très petit week-end là. Oui, il aurait difficilement pu être meilleur. Maline se porte très très bien, vous aussi. Vous n'arrêtez plus d'être décisif. Oui, mais c'est en grande partie du collectif, ça. Ouais. On en parlera évidemment dans, dans un instant, puisque la thématique du jour, je vous le rappelle, tourne autour du KV Mekelon, comme on dit là-bas, le KV Maline. Mario Inorato, quel plaisir Bonjour Jérémy. Tout y va bien. Tout au bien, grazie. Tout au bien, Mario. Je suis, venu, je suis venu avec mon préparateur physique. <rire> on a tous besoin d'être bien préparés. On a une petite tradition. Ah, dans cette émission, euh, c'est de commencer avec le moment du week-end, le moment pro-ligue du week-end, ce qui vous a vraiment marqué. On va commencer avec Hugo. Tiens, honneur à, à notre invité. Hugo, vous pouvez aller dans toutes les directions tant que ça concerne la Belgique. <rire> Quelque chose me dit que vous allez rester... Oui. Mmh, ça ah, va bien. rester très simple et, et efficace. C'est notre victoire au stand vendredi soir. Qu'est-ce qui vous a plu dans, dans cette victoire-là Je pense que le match vendredi caractérise très bien notre, notre saison, notre début de saison en gagnant 2-4 avec un football porté vers l'offensive, des principes de jeu qui sont, qui sont bien connus du côté de Malines. Et, et voilà, je pense que la victoire était méritée. Et, et notre bon début de saison est, est pas mal en ce moment. Vous en êtes à combien au niveau des buts marqués 4. Combien de passes décisives 6. 6, officiellement, selon les sites de stats, même si certains disaient 7. Vous êtes à 6 pour l'instant, c'est un bon petit début de saison. Mario, le moment du week-end Pro League ben, J'ai envie de choisir Hugo, en fait, parce que... Ça alors Et oui, je sais que Nordine va dire que je suis un peu frottement, mais non, pas du tout. Hugo, je l'ai très bien connu. Et je pense que c'est un exemple pour tous les jeunes footballeurs, parce que lui seul sait euh, par où il est passé. Ça a été compliqué. Étant jeune, il a quand même souffert de quelques blessures. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré euh, parfois des choix compliqués, notamment à l'étranger, il s'est remis en question, il est parti, il n'a pas toujours choisi la facilité lorsqu'il a quitté le standard pour aller à Serein, mais il voulait jouer, et je crois qu'aujourd'hui, ses choix sont payants, et euh, il tire le bénéfice de son talent, et surtout de son travail et de son sérieux. Donc j'ai quand même envie de le mettre à l'honneur, et ça tombe bien, c'est votre invité. Je vous adore Mario, parce que 1, il met l'invité à l'aise, ça c'est une chose, et 2, il tease aussi sur la suite de l'émission, parce qu'évidemment, on va revenir sur votre parcours. Ouais. Hugo, vous êtes passé par la D2 grecque, par le standard, il y a plein de choses vraiment euh, très sympas à, à dire, et on a envie d'en savoir plus. Mais avant cela... On ne l'a pas oublié, bien sûr. Nordinjbari, votre moment. <rire> du week-end, vous étiez du côté d'Anderlecht euh, hier. Ce match complètement fou euh, face à Louvain. Est-ce que vous allez rechercher votre moment dans oui. ce match-là ou pas ben Oui, c'est simple parce que c'était une fin de match euh, folle, comme vous venez de, de le dire, avec euh, ce penalty à la fin et cet arrêt de Van Kambrung qui fait, qui fait la différence. Parce que même si Anderlecht a, a quand même produit du jeu, même s'ils n'ont pas réussi à tout faire, 
si là, il marque le pénalty, ils perdent. Et c'est euh, nouveau compliqué pour eux. Donc oui, le, le gardien fait la différence à ce moment-là. Et c'est très important. C'est le fait de match, puisque c'est ou un point ou la défaite. Un pénalty qui a fait un petit peu débat. Oui. Euh, Fallait-il le retirer ou non avec, ses ballons, avec ce ballon qui est venu des tribunes qui aurait pu perturber ce Rikaba Alors, on en a beaucoup parlé. On en aurait beaucoup parlé si ça avait été euh, Anderlecht, euh, qui était dans cette situation-là. On en a un petit peu moins parlé parce que c'était euh, Louvain. Mais voilà, euh, chacun aura son avis par rapport à, à cette phase. Rapidement, euh, Nordine ouais, Je pense qu'on aurait pu le, le retirer, bien sûr, même si je suis sûr et certain qu'il qu n'a pas été... Euh, comment dirais-je que le tireur ne l'a pas, pas vu parce que nous aussi, on ne l'a pas vu en live, en fait, et, euh, et on a dû voir le, le ralenti pour voir ce ballon-là. Mais c'est incroyable de faire ça. Imaginez-vous que le, le, le ballon arrive sur le terrain. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. En plus, l'arbitre a sifflé la fin. Tout le monde est content avec ce qui s'est passé dans le match, avec euh, des décisions qui étaient euh, discutées, mais qui étaient bonnes. Euh, ça aurait été la guerre. Hein. Bon. Je vais vous donner mon moment aussi parce que je oui. m'octroie ce petit plaisir depuis <rire> une ou deux semaines et j'ai envie aujourd'hui, j'aurais pu, c'est vrai, mettre le sourire de Merveille Bocadi à, à l'interview après oui. son but qui sauve le standard. J'aurais pu aussi vous parler de ce duo Hunda-Vanzer qui a encore fait des, des étincelles hier, même si l'Union a été un petit peu bousculée, ils ont encore marqué les esprits. Mais j'ai envie aujourd'hui de donner ce petit point de bonus, cette petite attention à Jules Van Klenput qui depuis l'arrivée oui, d'Edouard oui. Steele n'est ouais. plus le même joueur Ça, dans notre vrai. championnat. Et si j'insiste sur lui aujourd'hui... C'est parce qu'il incarne bien l'esprit de Charleroi et qu'il a marqué son premier but en Pro League aussi. Passé par Maline. Tiens, tiens. Ouais. Tout est un petit peu lié dans cette émission <rire> puisque voici le résumé de la saison du KV depuis le début de la saison. Ça va nous permettre d'entrer dans la thématique du jour. Maintenant, il faut calmer un petit peu l'enthousiasme. Quoique, quoi que, évidemment, avec ce bon travail du Gokuipers, avec Ferdi Dreyf, est-ce qu'il parle ouais, oui, oui. C'est fini, c'est terminé. Victoire du KV Maline. Contre-attaque, Chak Vetadze. Avec euh, Nurio, Chak Vetadze, c'est 2-0. Et voilà. Du côté de Maline, troisième défaite d'affilée, hein, quand même. Le centre de Walsh, la déviation. Est-ce que c'est le troisième Le voilà. 3 but de Storm. 3-1, score final, Malines s'impose face à l'Union, belle victoire des Malinois. On voilà. On y est dans le score fleuve, 7-2, je rappelle que c'était 1-1 à la mi-temps. Attention Van Lerberg, il peut frapper, il doit même frapper okay, Oh, frappe. superbe Van Lerberg qui fait le break à 10 minutes du terme ça part haut oh, l'extérieur, il est beau Et le troisième, trop facile Bon ben victoire méritée hein, des Malinois qui restent donc sur un 9 sur 9. Sios qui trouve Hermans pour la balle du 4-2. Hermans, c'est 2-4 Victoire malinoise, sans doute ici à la Diaz Arena et oui, le résumé de la saison de Maline, fait de haut, fait de bas. Vous vous êtes peut-être dit, mais on n'a pas beaucoup entendu le nom du Go Kuipers là-dedans. Et ses buts, ils arrivent dans cette émission. Évidemment qu'on va les ressortir, ouais. les buts d'Hugo, 4 depuis le début du, du championnat. Mais Maline, on l'a vu, Hugo, ce sont à la fois des hauts, des bas, début de saison un petit peu difficile aussi. Vous étiez 17e hein, à un ouais. moment donné. Oui, je pense que la première fois qu'on a été dos au mur, c'était suite au 0 sur 9 euh, qu'on vient de voir. On est, on est un peu dos au mur et à domicile, devant un stade plein pour la première fois, on, on bat l'Union qui avait un début de championnat tonitruant. 
Malheureusement, on a, on a ce, ce fameux coup d'arrêt à Anderlecht, euh, juste après la, la trêve internationale. À nouveau dos au mur, euh, suite à cette défaite. On gagne à nouveau à domicile et je pense que non seulement il y a ce tournant après Anderlecht où on fait un, une très très belle série, mais ce match à Charleroi où on va, on va le chercher au caractère. On fait, on fait une prestation vraiment solide collectivement et après ça, ça a été de, de mieux en mieux et, et nous voilà avec une très belle série en ce moment. Mais ça veut dire que quoi Le tournant, c'est plus la claque que vous vous prenez à, à Anderlecht Est-ce qu'il y a eu une gueulante dans le vestiaire, une remise en question ou c'est vraiment plus le match contre Charleroi Il s'est passé quoi On va faire les choses dans l'ordre. Concrètement, après le, le 7-2 à Anderlecht, vous vous êtes dit quoi Il s'est passé quoi dans le vestiaire Il s'est ouais, dit certaines choses qui vont rester dans le vestiaire, mais je pense que surtout tout le monde, le staff et les joueurs individuellement, parce qu'on on sortait vraiment d'une très grosse défaite, il y a eu une remise en question individuelle de la part de, de chacun d'entre nous. Il n'y a, a pas eu des briefs vraiment soutenus de, de ce match et, et, et cette remise en question individuelle montre bien le, le caractère qui règne dans, au sein du groupe. Un avis Nordine aussi sur le début de saison de, de Maline, on l'a dit, fait de haut et, et de bas, mais depuis c'est aussi assez impressionnant. Qu'est-ce qui vous marque depuis le début de la saison dans cette formation malinoise ben Le fond de jeu, le fond de jeu la philosophie. Euh, toujours aller vers l'avant, c'est vrai qu'ils prennent, euh, ils ont pris deux, euh, une raclée, mais euh, moi chaque fois que j'ai fait les matchs de Maline, qui gagne ou qui perd, il, il y a des choses à dire, c'est-à-dire qu'il y, y a une première mi-temps, la première mi-temps, je crois que c'était moi qui étais là euh, contre André, que la première mi-temps est très bonne, ouais. il domine André, et puis tout d'un coup, bon, voilà, quand vous prenez deux, trois buts très rapidement, ça, ça tue tout, mais euh, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai jamais peur pour les équipes euh, qui, qui ont un fond de jeu, qui ont vraiment un fond de jeu, parce que même quand ils, ont, euh, quand ils font des séries un peu négatifs, dans la saison, ça revient et c'est ce qu'on ce qu est en train de voir parce qu'il y a des, quand même des joueurs comme Rapti qui fait, qui fait beaucoup de, de bien dans cette équipe qui est souvent dans l'intervalle. Pour un ouais. attaquant, c'est très très bien parce qu'il donne des possibilités pour être, pour être un peu plus, euh, comment dirais-je, libre. Euh, il y a des joueurs comme Scos, il y a des joueurs comme... Euh, voilà, des, des joueurs qui jouent au ballon. Beaucoup de joueurs qui jouent au ballon et ça, c'est intéressant. Avec notamment Geoffrey Romans, on a vu son but ici face, oui. à, face à Ostend. Bon, il a un magnifique pied gauche. Mario, dans cette saison, de, de Maline. Qu'est-ce qui vous impressionne aussi Parce que vous suivez hein, aussi le football belge avec un regard peut-être, avec justement peut-être plus de recul et c'est ça qui peut nous, nous intéresser. Qu'est-ce qui vous marque, vous Et avec Maline, il se passe toujours quelque mmh. chose et ça, c'est intéressant pour le spectateur neutre que je suis par rapport au football belge. Et c'est vrai qu'on reconnaît bien les principes de jeu du côté malinois et, et ils ont un football quand même porté vers l'offensive. Après, ils prennent souvent des buts. Mais, mais ils en marquent beaucoup aussi. Et oui, euh, ben, on ne peut pas passer sous silence la, la raclée qu'ils prennent à Anderlecht. Mais ça, c'est un peu le revers de la médaille. Lorsqu'on ose jouer tout le temps, il ben, y a des fois, euh, on peut prendre aussi euh, des buts. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des principes de jeu et ils essayent de les respecter, quel que soit le match et les circonstances. Quatrième meilleure attaque de la compétition. Vous le saviez, ça, du côté de Malines Vous regardez ces, ces chiffres-là, Hugo Non, pas, pas particulièrement. C'est vraiment les, les point au classement, je pense qu'à ce stade-ci de la compétition sont, sont plus importants. Et donc la, la différence, pour bien comprendre, parce que vous nous parlez d'une remise en question collective aussi, quel est le, le grand changement qui a eu lieu entre justement ce match contre le Sporting d'Anderlecht et cette série qui ne s'arrête pas pour l'instant On vous souhaite qu'elle continue. Qu'est-ce qui a changé C'est difficile à dire, mais après, notamment avec cette remise en question collective, il y a eu une prise de conscience, notamment comme, comme vous le disiez, où on essaie de jouer trop au football et même quand, mmh. quand on est mené de 1, 2, 3 buts, à un moment donné, il faut, il faut stopper l'hémorragie. Et je pense qu'on a réussi à, à rajouter ce, ce, ce petit, cette petite dose de, 
De structure. De structure et, et voilà, d'intelligence dans notre jeu à ne pas jouer à n'importe quel moment dans, dans certaines rencontres. On n'y arrive pas encore à chaque fois, mais pour l'instant, voilà, comme vous le disiez, on est dans une très très belle spirale et, et on souhaite qu'elle reste positive le plus longtemps possible. Nordine, une réaction par rapport à ça non, mais c'est oui, il faut, le football, c'est comme ça, avec un staff qui doit toujours essayer de trouver l'équilibre. Hein, demander à Pochettino, au PSG, il euh, faut toujours essayer de trouver l'équilibre entre, entre jouer vers l'avant et structurer une équipe et ne, comment dirais-je, de, de, de pouvoir défendre. Parfois, il y a des équipes, ce qu'ils font, c'est qu'alors, ils, ils préfèrent faire un, un pressing vers l'avant. Euh, moi, ce que, ce que j'aime, c'est ça. Quand vous avez une équipe qui joue au ballon, il vaut mieux faire un pressing vers l'avant. Malheureusement, en Belgique, il n'y en a pas beaucoup qui, ont fait, qui font ça. Euh, les grands clubs ne le font pas trop. Anderlecht a essayé de temps en temps. L'année passée, au stand, l'a fait toute la saison, même si c'était difficile parce qu'ils n'ont pas un noyau aussi étoffé que les grands clubs. Euh, ça a été un peu plus dur en fin de saison. Cette année, c'est différent parce qu'il bon, y a des joueurs qui sont partis, comme Bataille, par exemple. Mais euh, ouais, en fait, il faut sentir votre groupe. Il faut sentir votre groupe. Et ici, maintenant, de dire qu'ils ont, qu ont réfléchi à être plus structurés, euh, ça sera compliqué parce que c'est une équipe qui joue vers l'avant. Donc, euh, c'est pour ça que je pense qu'il faut essayer de faire ce pressing vers l'avant. Parce qu'on ne peut pas dire à une équipe, écoutez, on va jouer plus bas alors que c'est une équipe qui joue vers l'avant. Restez bien avec nous parce que dans quelques minutes, on parlera aussi des vérités. Dugo, Kuypers, on vous a préparé un petit quiz. Voilà, vous ne l'avez pas dit avant, maintenant il le sait déjà. On le met un petit peu en condition dans cette Eleven Insiders pour justement apprendre à vous connaître davantage. Vous marquez Hugo, euh, avec Maline, ouais, au, au minimum dans les 35 premières minutes depuis le, le début de championnat. C'est quoi C'est cette volonté de faire la différence C'est le hasard Vous aussi, vous marquez pratiquement, je pense que vos quatre buts pour les avoir regardés. C'est en première mi-temps et je pense même dans ouais. la première demi-heure. Oui. Mais ça caractérise encore une fois notre, notre football porté vers l'offensive, vers l'avant et, et ce pressing qu'on essaye de mettre d'emblée de match. Donc non, ce n'est pas, pas le fruit du hasard. Et on essaie de le mettre en place et ça fonctionne pour l'instant. Donc, ouais. euh, donc voilà. Pas mal, hein, ce qui fait qu'en tant qu'attaquant, vous l'avez été aussi. Oui. La qualité, ce qui vous impressionne <rire> chez Hugo là Non, il est, il est bien en mouvement, il, est, il bouge bien, il, est, il a une bonne vitesse, ça c'est important, il frappe bien. Et puis, euh, il sent le but, c'est ça, ça qui est important. Et puis, ce qui est important aussi, c'est euh, quand on a des joueurs autour de vous euh, qui vont vers l'avant, qui dribblent, c'est sentir comment ces joueurs jouent. Ça, c'est une des forces d'un attaquant, de sentir comment les autres vont vous donner le ballon. Comment... Parce que Storm, parfois, il rentre, parfois, il va sur le côté, parfois, il ne s'entre pas directement en un temps. Quand vous sentez ça, ça veut dire que vous êtes un bon attaquant. Je demanderai à Mario tout à l'heure, parce que pour l'instant, on va parler de, de Vranken, mais je vous demanderai tout à l'heure, Mario, avec quel type d'attaquant pourrait par exemple bien fonctionner Hugo Kuipers, on sait qu'il y a des duos parfois dans cette compétition, on abordera ce, ce thème-là aussi. Walter Vranken, on en parle. Euh, Vranken qui, quand on discute avec lui, nous parle souvent de chaos organisé euh, du côté de Maline. Le chaos organisé, Hugo, ça fait référence à quoi je pense que c'est tout simplement le fait qu'on a des directives, que ce soit en possession du ballon ou en paire de balles, qui sont très claires. C'est-à-dire qu'en tant que joueur offensif, je vais m'exprimer pour les offensifs, si avec le chaos qu'on a créé en possession du ballon, je me retrouve à une position qui n'est pas la mienne euh, d'emblée de match, ben je, je sais quelle, da, quelle tâche défensive effectuer en m'y retrouvant à une autre place. Donc ça veut voilà. dire que ça demande peut-être plus de travail à, à l'entraînement ou c'est plus de l'instinct Oui et non, parce que d'un autre côté, pour moi... Ça a été très facile de m'acclimater à cette équipe car les principes de jeu, depuis que le coach est arrivé, depuis déjà maintenant un petit bout de temps, sont, sont simples et efficaces. C'est comme ça que je peux les, les résumer. Et, et voilà, donc ça a été très facile pour moi de, de me mettre dans le bain et, et ça fonctionne. 
On va parler de la personnalité de Rotter Vranken qui vous suivait depuis un petit temps. Hein. Ouais. Euh, aussi, vous êtes passé par euh, Serein et vous avez déjà repéré. Vous êtes parti en Grèce, il voulait vous faire revenir. Et puis finalement, il vous a eu. Grand bien lui fasse, puisque c'est visiblement assez efficace. Vous l'avez connu aussi, oui. Rotter Vranken, Nordin, à, à quelle époque À Gand, la première année quand je suis arrivé à Gand, je crois que c'est en... 95, je pense. Et vous en gardez quoi, là, comme image de la personnalité de ce coach D'abord, c'est un bon coéquipier, c'était quelqu'un d'ouvert, euh, parce qu'il bon, voilà, était néerlandophone, on était francophone, mais il était très ouvert par rapport à ça. Et, mais, par, mais par contre, il m'étonne quand même, parce que dans son jeu, dans sa philosophie offensive, ce n'était pas un joueur de, 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 de ce calibre-là, même si parfois, il, quand il joue au milieu de terrain, il se projetait vers... Euh, euh, vers l'avant, mais euh, moi j'aime ça, c'est des gens qui arrivent à, 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 à s'améliorer, à apprendre, on apprend tous les jours, nous aussi d'ailleurs, euh, et le fait de vouloir jouer offensivement, il a très bien compris l'ADN de Maline, qui a toujours été comme ouais. ça. Et on ne peut pas, je le dis toujours, je vais parler à, ici, il va, il va se reconnaître, Benitez, vous vous souvenez Benitez, premier au Real Madrid, premier il a été viré parce qu'il jouait le, la contre-attaque, contre c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut s'adapter au groupe et il faut s'adapter à l'ADN du club. On continue de parler de Walter Branken. Mario, vous êtes, euh, vous, vous rejoignez Nordine sur, euh, sur oui, ce point-là Oui, l'environnement du club, l'environnement euh, d'un pays à l'autre. J'ai pu travailler, j'ai eu la chance de travailler dans, dans différents pays. Bien naturellement, euh, lorsque vous passez de la Serie A à la Liga, même en tant qu'entraîneur, même en tant que préparateur physique, vous ne pouvez plus employer les, les mêmes méthodes et demander les mêmes choses aux joueurs. Donc, euh, il faut aussi savoir s'adapter à, à l'environnement et, et du côté de Maline, l'environnement est très particulier. Euh, Hugo l'a souligné tout à l'heure, avec un public très chaud derrière son équipe, aussi bien à la maison qu'en déplacement. Et donc, euh, ils veulent aussi un football porté vers l'offensive et ils l'ont pour le moment avec Wouter Vranken. Première véritable aventure pour Wouter Vranken en tant que T1 avec euh, Maline. Alors, le parcours, il est quand même assez fou parce qu'en 2018, il fait aussi monter Maline de D1B en D1A. Il remporte la Coupe de Belgique. La coupe de Belgique non. et puis il se passe aussi des choses un petit peu difficiles pour Maline qui se retrouve pratiquement relégable c'était la saison dernière et là il est confirmé dans, dans ses fonctions donc on parle beaucoup du coach qui a des qualités la direction sur ce coup-ci a joué la continuité et quand on regarde tout ce qui se passe dans notre compétition on se dit waouh c'est pas mal et aujourd'hui on voit que ça paye oui exactement, c'est important la continuité mais c'est aussi, ils ont pris cette décision parce qu'ils ont, ils ont ressenti à mon avis que Vranken tenait le groupe et que Vranken était l'homme de la situation vous savez, il a suggéré quand même une situation difficile parce que même le, quand, ils ont gagné, quand ils sont arrivés en finale de, de la Côte de Belgique Croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui voulaient qu'il la perde hein, par rapport à ce qui s'est passé. Il y a plein de gens qui ouais. disaient que ce n'était pas normal qu'ils étaient là, alors que les joueurs n'avaient rien à voir avec ça. Les joueurs ont, ont travaillé pour ça. Et il a suggéré ça, il faut gérer ça par rapport aux joueurs, avec tout ce qui se passe de l'extérieur, tout ce qui est négatif, comment préparer une finale. Il a réussi, il l'a gagné contre Gant quand même, qui est, euh, voilà, qui est, qui est une, une équipe ambitieuse et qui est une bonne équipe. Et c'est comme ça, à mon avis, que la direction a compris que c'était l'homme de la situation, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Il y a des égaux à gérer, en particulier dans le vestiaire. Non, euh, pas particulièrement. Et pour en avoir connu l'année dernière à, à l'Olympiakos, il n'y en a oui. pas. Et, oui. autre chose. <rire> et, et justement, je crois que en tant que joueur de Malines, c'est ce qui fait notre force cette année. C'est qu'on n'a pas, pas d'ego, on n'a pas de, de joueur star qui qui veut justement pas faire cette tâche défensive ou, ou quoi que ce soit. Donc euh, ça se voit sur le terrain, on se bat les uns pour les autres. Et, et voilà ce... Ce ressenti, ce groupe familial euh, nous fait aussi gagner des points. Est-ce que Vranken est un meneur d'hommes Est-ce que Vranken parfois est aussi capable de, de on va pas dire de péter un câble, mais de, voilà, de, de, 
il est comment Ne taper sur la table. Oui, il, 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 il est comment Parce que parfois, on le voit avec beaucoup d'énergie au bord du terrain, mais on imagine que voilà, derrière celui-là, il y a autre chose. C'est un coach assez expressif, que ce soit dans, dans le positif, dans le négatif. Moi, ce que j'apprécie, c'est que même quand on gagne, on, on souligne ce qui n'a pas spécialement été dans, dans un match. Et ça, pour avoir connu quelques clubs maintenant ces dernières années, ça n'a pas toujours été le cas. On, on essaye à chaque fois de, de régler le problème après une défaite, alors que le problème était déjà présent lors des victoires mmh. des semaines précédentes. Et ça, je, je trouve ça important. Ça veut dire que quand vous perdez, vous prenez le positif aussi Bien sûr, bien sûr. Bon, sûr. C'est important. On va continuer de, de parler de cette équipe malinoise qui fonctionne très très bien. Mais avant cela, il est l'heure. L'heure de voir les buts de Go, du Go Kuipers aussi. Voici les quatre réalisations du Go cette saison. Le centre et la reprise. Le poteau, c'est grand ça. Oui, oui, oui. Un but partout. Le Go Kuipers. Il bon, n'y a pas de hors-jeu. Modar qui sort. La première possibilité peut-être. Et le premier but déjà. Le premier but, ça n'a pas traîné. Trois minutes. La finition, elle est, elle est magnifique, hein. elle est superbe hein, de, de Kuipers. La talonnade, elle est impeccable cette talonnade, la finition évidemment pour Hugo Kuipers. On en parlait, la révélation de cette saison 2021-2022. Par contre ici, peut-être possible, Kuipers L'ouverture du score pour les Malinois Et c'est un but de l'inévitable, j'ai l'impression, Hugo Kuipers. Ce n'est pas qu'une impression, euh, il devient tout doucement inévitable, Hugo Kuipers. Cette petite célébration-là, on l'a vu sur les trois premiers oui. buts, elle fait référence à quoi euh, Avec mon meilleur ami, on, a, on cherchait des, des emojis sur, sur iPhone. Et, et voilà, il y, y a ces deux points qui, qui se rejoignent. Euh, donc voilà, tout simplement, c'est un petit clin d'œil. Euh envers lui. Ouais, c'est sympa. Lequel des quatre buts vous tient le plus à cœur aujourd'hui Est-ce que c'est celui inscrit face au, au standard On sait que vous avez une histoire avec le standard. C'est celui-là ou pas C'est celui-là, mais pas parce que c'est contre le standard. Parce que techniquement et dans la construction en contre-attaque comme ça, c'est est celui qui techniquement est le plus, le plus beau. Mario, par rapport à Hugo, justement, son rôle d'attaquant en préparant cette émission, vous me vous me disiez, ce qui est impressionnant avec lui, c'est les appels contre appels qu'il est capable de faire et de jouer dans les, dans les intervalles. Oui, Hugo, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence sur le terrain et en dehors du terrain. C'est quelqu'un de, de très consciencieux. Donc, j'ai envie de dire que c'est un, un équipier modèle. Et pour un entraîneur, c'est facile de faire évoluer Hugo. Parce qu'il va, il va respecter les consignes, comprendre les consignes et même anticiper certaines choses. Donc, pour lui, les, les appels, on le voit, il joue très bien entre les lignes. Et par moment, dès qu'il y a un peu d'espace en profondeur, il prend l'espace. Et je crois que Nordine répondra mieux que moi. Mais ce n'est pas le fruit du hasard qu'il soit toujours à la bonne place comme avant-centre. Ça, c'est aussi de l'intelligence. Sentir le bon moment, les bons appels. Il est toujours à la limite du hors-jeu. Et je crois que c'est très important pour un attaquant. Ben oui, je, je confirme. On l'a vu dans les images. Beaucoup de mouvements. Euh, comment dirais-je Il n'est pas statique. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas, le, le but où, avec la pichenette. Pourquoi Pas juste pour la pichenette, parce que dans ce but, il y a, il y a, il y a toutes les phases d'un attaquant. Il y a l'appel de balle, il y a l'accélération pour passer devant le défenseur, et puis il y a le, le fait de rester calme, lucide, pour faire la petite pichenette, parce que je regardais. Il ne regarde... On a l'impression qu'il sait où est le gardien et je regardais est-ce qu'il l'a vu ou pas, il regarde. Et on n'a pas l'impression sur les images qu'il regarde. Donc c'est encore mieux, ça veut dire que c'est de l'instinct de buteur. C'est qu'on on sent, on ne regarde pas, on sent. C'est encore, encore un ton au-dessus. Vous regardez ou vous sentez 
Hugo, ça dépend de chaque situation. Pour le coup, pour le coup là, je les sens. Au moment où je prends la, le ballon avec mmh. moi dans mon contrôle, je le sens. Voilà. Et alors, Arnaud, en le connaissant très bien après le match, me dit une fois que tu as pris ton contrôle, j'étais convaincu de l'avoir. Et voilà, pour la petite anecdote. <rire> Arnaud Baudard, il ne l'a pas eu hein, pour le coup, ce, ce ballon. Hugo Kuypers, c'est aussi le troisième meilleur donneur d'assist de notre compétition parce que 4 buts c'est une chose il y a 6 passes décisives euh, qu'est-ce que vous ne savez pas faire en fait <rire> il y a encore beaucoup de choses oui. euh, non bien sûr il y a encore pas mal d'aspects de mon jeu à, à bonifier la tête euh, peut-être entre autres entre autres et surtout le, le jeu de haut but euh, j'ai pas spécialement le, le coffre ou le physique face à certains défenseurs mais voilà je, je travaille avec notamment avec, euh, avec Steven Defour à, à l'entraînement mais, mais voilà, c'est l'aspect de mon jeu, je pense, qui, dans le championnat et, et les peu de matchs que j'ai joués jusqu'à présent, peuvent m'apporter un plus, notamment en, en gardant certains ballons donnés à repartir, ce qui, ce qui est une de, de mes caractéristiques. Mais, mais voilà, je ne mets pas de pression à ce niveau-là. Ça n'est ne que ma première saison et un premier début de saison en, en D1 belge. Donc, euh, donc voilà. Et c'est la première fois que vous enchaînez aussi des matchs complets dans votre carrière Voilà, tout à fait. Bon, est-ce qu'il y a un attaquant avec lequel vous aimeriez par exemple jouer Parce que vous dites, dos au but, je suis peut-être un peu moins bon pour l'instant. Est-ce que justement, un système avec un attaquant un peu plus costaud, et vous qui tournez un peu autour, ça pourrait vous convenir Oui, bien sûr, ça pourrait. Ça pourrait. Maintenant, je n'ai pas réfléchi à la question au préalable. Mais, mais, euh... mais vous regardez les matchs du championnat belge Oui, 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 je regarde les matchs du championnat belge, mais je crois surtout ce qui fait la réussite de, de notre équipe en ce moment, c'est que... En enchaînant des matchs avec la même équipe, le même 11 de base, on apprend à se connaître. Notamment, ben, ce but contre le standard, c'est une contre-attaque qui, qui est bien huilée. Qui est... Voilà, tout est fluide et, et, et mes coéquipiers, tout comme moi, j'apprends à les connaître, apprennent à me connaître. Et, et voilà. bon, J'avais promis à hein, Mario, on, a, on y arrive à cette question. Avec quel attaquant ça pourrait fonctionner pour euh, Hugo Nordine Pour rebondir sur ce qu'il vient de dire par rapport à, à, à son manque peut-être de, de, de qualité pour le moment pour jouer deux buts, euh, bien sûr que c'est important pour un, pour un attaquant, mais à l'étranger, ici en Belgique aujourd'hui, c'est justement le, la manière dont il joue quand on voit les attaquants de l'Union, Manzer, Undav, même si Undav décroche un peu et qu'il sait jouer au but. Quand les défenseurs belges, ici en Belgique en tout cas, n'ont pas un attaquant, euh, quand ils ne sont pas au contact avec un attaquant, ils sont perdus. Et, euh, et c'est pour ça qu'on qu l'a vu sur les buts. Vous avez vu tous les mouvements qu'il y a à Malines. C'est très compliqué parce qu'un un défenseur qui peut euh, prendre un homme, regarder s'il n'y a pas d'homme, parler aux autres, il n'y en a pas beaucoup. Il y avait Vincent Compagnie qui savait faire ça et puis il y en a d'autres à l'étranger. Ça, tu connais. Donc, euh, donc pour le moment, votre petit défaut est une qualité dans le championnat belge. Mais c'est les choses qui, qui s'apprennent. Vous savez, moi, j'étais très bon en dos au but, mais si j'avais eu votre vitesse... Euh, voilà, on a chaque attaquant. À, on à, pourrait à, imaginer, à, tiens, le, le profil <rire> de Nordic Kuipers ou du gauche Barry. Ça pourrait. Non, mais, non, mais c'est vrai. Je veux dire, après, si tu as tout, tu joues au Real Madrid. Hein. C'est vrai aussi, Nordine. Mario, la question piège, vous n'allez pas y, y échapper. Euh, elle est là. Avec quel attaquant de notre championnat euh, le profil d'Hugo Kuipers pourrait le mieux fonctionner aujourd'hui Mais on ne va pas chercher très loin. Il a, il a fait un long passage au standard. Un joueur comme Klaus, pour moi, est, est peut-être un joueur qui est complémentaire à Hugo, parce que comme Nordin l'a bien dit, lui, c'est une référence pour les défenseurs adverses. On l'a vu encore lors du dernier match du standard contre Courtrai. Il est, il est constamment à la bagarre avec les deux défenseurs centraux. Et quelqu'un avec la vitesse et l'intelligence d'Hugo pourrait profiter naturellement des, des appels de Joao Klaus, dos but, des déviations... Et là, il aurait certainement plus d'espace. Et je pense que pour Klaus, ce serait aussi profitable. Donc c'est avec un genre de profil comme ça qui a les qualités qu'Hugo n'a pas. 
savoir très bien jouer dos au but, un grand gabarit, un vrai target man. Et je pense que c'est avec un, un joueur comme ça qu'Hugo peut être le plus complémentaire. Maintenant, par rapport à ça, il faut aussi être honnête de dire qu'il faut encore s'améliorer d'une manière intelligente, mentale. Pourquoi Parce que quand vous allez en Orlec, par exemple, vous regardez le match hier, Zirze, c'est aussi un style d'attaquant où, où Hugo pourrait jouer avec lui. Mais il y a moins d'espace. Quand vous êtes en Orlec, il y a moins d'espace qu'à Malines. Et donc là, c'est des adaptations. Mais pour le moment, il s'adapte bien avec les mouvements des autres à Malines. Donc il pourrait... Il est, on a l'impression qu'il est intelligent quand je dis intelligent, intelligent footballistiquement hein. euh, il pourrait s'adapter mais ça parfois c'est la différence il y a moins d'espace euh, vous pouvez moins montrer votre qualité de vitesse et si, vous, si on grandit mentalement dans ça, dans son positionnement alors là on est très fort Mario, est-ce qu'Hugo Kuiper, ce que vous avez connu euh, évidemment quand il était un petit peu plus jeune avait déjà des aptitudes physiques vous qui êtes préparateur physique au-dessus de, 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 de la moyenne non, je ne dirais pas qu'il avait des aptitudes au-dessus de la moyenne au niveau physique, mais au niveau mental, oui. Mm -hmm. Parce qu'il est, il est revenu de, de nombreuses blessures étant jeune. Il a eu des, des blessures de jeunesse, j'ai envie de dire. Et il les, a, il les a malheureusement pour lui toutes eues. Et il a chaque fois passé au-dessus. Et puis après, j'ai continué à suivre sa carrière. Il a, il a très bien évolué en Grèce. Et puis il y a eu quelques petits soucis euh, du côté de l'Olympiakos notamment. Et... C'est vrai qu'il a, il a chaque fois grandi, même dans la difficulté, il a grandi. Et sa force mentale, étant jeune, à 17 ans, il suivait déjà son équipe, même blessé, il était tout le temps là. Donc il a une force mentale et je pense que ça, c'est une de ses qualités vraiment principales et c'est important dans le football moderne. Ça se développe, ça, Hugo, ou alors c'est inné il y a peut-être une petite partie qui est innée, mais j'ai malheureusement connu une année sans jouer en, en Grèce, en, en passant les détails. Et cette année-là, j'ai fait beaucoup d'individuels. Et je sens que maintenant, je récolte les fruits de, de cette année euh, à travailler physiquement. Bon, votre parcours, justement, chez les jeunes, vous avez fait vos classes, de quel côté Principalement en post-formation visée et puis le standard. Le standard, justement, ce passage, vous aviez quel âge quand vous y êtes arrivé 17 ans. 17 ans, ça s'est passé comment Bien, bien, je suis tombé dans une équipe très talentueuse, dont, dont pas mal de joueurs sont, sont encore sous contrat maintenant. Il y avait qui comme joueur euh... Alors, dans, Devant, en tout cas, devant. Devant, bah, Dimata, Maé, Okita, euh, qui, qui sont tous maintenant, qui réussissent bien, alors mm -hmm. qu'on nous dit toujours chez les jeunes, euh, il faut être heureux, s'il y en a deux ou trois qui passent professionnels, là, il y en avait, il y en avait pas mal. La suite au standard, ça n'a pas pu aller plus loin parce que pourtant quand on est jeune et qu'on joue au standard, on a envie de jouer à Sclessin. Ça n'a pas été possible. Non, non mais, mais voilà, sans aucune rancune envers le standard, je n'étais pas prêt ni physiquement ni, ni mentalement à l'époque à, à réussir au standard et c'est pour ça que j'ai dû, dû avoir le parcours qui est, qui est le mien maintenant. Alors, vous avez fait un choix de carrière, j'aimerais quand même me pencher là-dessus, qui était audacieux et qui prouve peut-être aussi... Euh, l'intelligence que vous avez eue à, à ce moment-là. Euh, vous avez joué à Serein, en division 1B, et puis vous avez dû faire un choix. Ouais, premier amateur même. Serein, premier, amateur. premier amateur. Et, et après, c'était soit rester en D1 amateur, soit cette fameuse équipe en D2 grec, dont je ne connaissais absolument pas l'existence. Le, <rire> dont le nom est Ergotelis. Ergotelis. Et, et donc voilà, c'était soit rester en D1 amateur et reprendre des études, Soit de vivre cette expérience à l'étranger en tant que vrai professionnel, avec les moyens qui étaient ceux du club évidemment, euh, tout en sachant, en toute modestie, qu'en revenant après une année passée là-bas, je pouvais toujours revenir en D1 amateur. Et donc voilà, j'ai fait le pari de partir à l'étranger en D2 grec et ça a, été, ça a été gagnant. 22 buts en 30 matchs et là la belle aventure continue. Si ce n'était pas le foot pro, les études ça aurait été quoi Qu'une idée. Ah ouais Non, qu'une idée 
qu'il n'y avait vraiment rien de, de concret à ce moment-là. Euh, tant qu'il y avait cet espoir de, de réussir dans le foot, ben je, je me concentrais là-dessus et, et j'aurais avisé au moment voulu. Donc Ergotelis, certains se demandent, c'est où ça, sur la carte de la Grèce Mais après, après cette belle saison, on en parlait des 22 buts en 30 matchs, il y a l'Olympiakos, ça tout le monde sait où ça se situe. Euh, là, vous vous êtes dit... Ça y est, ma carrière prend une nouvelle tournure. Malheureusement, il y a eu une saison blanche. Ouais. Parce que l'Ergotelis n'a pas voulu me, me laisser partir, euh, en, en passant les détails. Mais, mais après cette saison blanche, ben, le pas vers l'Olympiakos était, était trop important. Déjà, directement, 2 des 2 Grecs à l'Olympiakos, c'était plus qu'un fossé. Ouais. Et, et après une saison blanche, voilà, c'était presque insurmontable. Et il y a ce, ce prêt en, en, en Ligue 2 française qui m'a fait mûrir. Vous avez dit la Ligue 2 française, euh, je m'amuse beaucoup mieux à Malines aujourd'hui, pourquoi ah, Simplement parce qu'en en, en Ligue 2 française, on cherche d'abord à, à garder le zéro et si on peut en mettre un en fin de match, tant mieux, mais, mais c'était rare qu'il y ait plus de deux buts dans le match. Allez, le petit quiz avec vous dans quelques instants, mais d'abord ce parcours du Go Kuipers. Vous savez qu'on parle souvent des, des joueurs en disant ils ont connu les grands clubs, belle progression. Dans son cas, ça a été mouvementé quand même. Bah, vous savez, moi j'ai connu ça aussi, je joue à Rissaloniki, hein, donc euh, je connais la Grèce. Un joueur, il cherche un endroit où il se sent aimé à un moment donné. Parce que s'il a mis 22 buts, c'est juste. C'est qu'il était aimé, c'est qu'on lui a donné la confiance, c'est qu'on a cru en lui. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, un bon entraîneur, c'est un bon psychologue aussi. Parce qu'il y a des joueurs... Euh, moi, je donne toujours l'exemple de Keller. Quand ceux qui ont connu Keller, à l'Okeren, moi j'ai connu Keller à l'Okeren, pas la dernière année où il était très bon, mais au début, tout le monde rigolait de Keller. Il contrôlait le ballon, il tombait. Et puis... Pourquoi un, gage, un joueur comme ça devient le colleur qu'on connaît ben Parce qu'à un moment donné, il y a eu un staff, euh, un club qui lui a donné cet amour, cette confiance et, et, et ses qualités sont sorties. Les gens oublient ça, ça reste des humains, on reste des humains et, et le football, c'est... Enfin, bien sûr, il faut avoir du talent, mais 60% dans la tête, 40% dans les jambes, surtout pour un attaquant, surtout pour un attaquant. Et donc, il a été chercher un peu... Euh, euh, l'endroit où il pouvait se sentir bien, il l'a trouvé en Grèce. Oui. Parce que c'est vrai qu'après, ils ont été durs avec lui. Parce que partir à l'Olympiakos, c'est fantastique. Moi, j'ai joué là, j'ai joué à Rissaloniki, on sait ce que c'est l'Olympiakos. Euh, mais il ne doit pas oublier qu'ils ont réussi à sortir ce qu'il y avait en lui. Ben, la parenthèse grecque d'Hugo, ben, ça résume bien qui est Hugo Kuypers. En fait, il, il a dit quelques petits soucis, mais ce n'est pas des soucis. En fait, il, il était ergotélis et Hugo, coupe-moi si je me trompe, et il est l'objet de la convoitise entre l'AEK Athènes et Olympiakos. Mm -hmm. Et là, ben, vous avez deux des top clubs grecs qui repèrent ce jeune Belge en D2 et qui le veulent. Et lui a fait un choix, et là aussi ça prouve, il a du caractère, il est très gentil, mm -hmm. il est très bien élevé, mais il s'est aussi tapé du poids sur la table, et c'est important dans le foot moderne, et il dit non, moi je veux aller à Olympiakos, et Ergotelis dit non, tira AEK, et on a vu, une saison blanche, mais... Il a grandi dans cette saison, mais je crois que ce qu'il faut aussi retenir, bien entendu, c'est son caractère et c'est aussi deux des top clubs du championnat qui veulent euh, Hugo à ce moment-là. Donc c'est la preuve qu'ils ont vu des qualités en lui. Il sait ce qu'il veut et on lui a fait un petit message là il y a deux jours. Petite invitation dans Eleven Insiders. Oui, c'est la preuve qu'il sait ce qu'il veut, Hugo, ouais. hein, parce qu'il est là avec nous <rire> aujourd'hui. On vous remercie d'ailleurs pour cela et c'est pour ça qu'on vous a concocté ce, ce petit quiz en mode euh, Hugo compléter, s'il vous plaît, ces phrases. D'accord. On est parti. Dans la vie, je suis plutôt... Simple. Sur un terrain, je suis plutôt... Expressif. Ma plus grande qualité footballistique aujourd'hui, c'est... Les appels. Le point que je dois encore améliorer. Je dois au but. Mais encore, 
comme vous l'avez dit tout à l'heure, je rajoute la petite question supplémentaire, subsidiaire. Vous pouvez dire, je ne vois que ça pour l'instant. Bonifier ce qui est bien. C'est aussi une excellente réponse, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. Perfectionniste. L'entraîneur qui m'a le plus marqué depuis le début de ma carrière, c'est... Takis Gognas. Ça ne vous dit rien. Absolument pas. C'est mon entraîneur. Ergotelis Oui. Et qu'est-ce qui vous a marqué chez lui ben, C'était justement un ancien joueur de l'Olympiakos, euh, sans qu'il n'y ait aucun lien entre l'Olympiakos et moi à l'époque, et qui, contrairement à, à la majorité des entraîneurs et, et des amateurs de foot grec, privilégiait un jeu au sol, euh, mmh. avec des principes de jeu vraiment, vraiment clairs. On va en exagérant un peu à, à ce que pratique Guardiola avec, euh, avec ses équipes. Et les moyens qui étaient les nôtres à Ergotelis, mais ça m'a permis de me mettre en valeur, et, et comme on l'a dit tout à l'heure, il euh, n'y a rien de tel pour un joueur que de sentir la confiance de son coach. Bon, vous sentez la confiance aussi qu'on a en vous euh, aujourd'hui. Oui, oui, c'est bien parce que lui, ce n'est pas terminé. J'aimerais vraiment que vous soyez à l'aise pour les dernières euh, phrases qui sont... Euh, sont, sont Difficiles. Non, mon péché mignon, Hugo, c'est... Enfin, votre péché mignon, en l'occurrence. Le mien n'intéresse personne. <rire> euh, mon péché mignon... Euh... Hmm. Chocolat, peut-être <rire> non, même pas, même pas spécialement au niveau... Non. Est-ce qu'il est culinaire Est-ce qu'il est cinématographique Est-ce qu'il est relationnel Oui, mais c'est pas un péché mignon d'être relationnel. Non. Euh, ouais, J'ai rien qui me vient à l'esprit. Eh bien, c'est le Joker. Vous n'en avez Joker, plus voilà. pour la suite de ce petit quiz. Quand j'ai l'occasion de ne pas penser au foot, j'adore pouvoir... Passer du temps en famille. Voilà. Bonne réponse. Un peu classique, mais c'est une... Oui, mais après avoir passé 4 ans à l'étranger seul... Tout seul c'est une denrée rare. En, en Grèce, c'est sympa. Hein. <rire> justement, justement Nordine, je vais peut-être vous poser la question aussi. La spécialité grecque que je préfère, c'est Le pasticcio. Le pasticcio. Nordine, vous avez encore des souvenirs euh, C'est bête, mais euh, manger du calamar au bord de la, au bord de la mer, c'était magnifique. Ça, c'est vrai. Ah bah visiblement Hugo Kuiper Ah oui, il y, y a un plaisir, il y a un plaisir évidemment bon. <rire> Allez, il reste encore l'une ou l'autre petite phrase euh, Un jour j'aimerais porter le maillot de Soyons rêveurs, l'équipe nationale Eh bien pourquoi pas Ben bah oui, c'est pas rêveur, c'est ambitieux Et c'est réalisable mais tout est réalisable. À, à tout à est réalisable. Santé, dit, euh, il, il a expliqué là tout à l'heure. La santé peut-être pas. En santé, il faut être honnête, peut-être oh, pas. Mais il y a une génération euh, dans un an euh, qui, va, qui va partir un petit peu. Il y aura beaucoup de, de possibilités. Pourquoi pas si un, atta un attaquant qui marque est toujours intéressant pour, pour l'équipe nationale. Ça, c'est sûr. C'est le sixième joueur le plus décisif, Hugo Kuipers, de notre Pro League. Mario, c'est un profil pour les diables C'est un profil pour les diables. Et n'oublions pas, il est encore jeune. Et c'est vrai qu'il a 24 ans, mais il a commencé, j'ai envie de dire, sur le tard. Mmh. C'est presque un, un tard mature, comme on, on mmh. aime les appeler maintenant. Et je pense qu'il a, il a un profil intéressant parce qu'il peut aussi jouer à plusieurs positions, dans ouais. plusieurs systèmes. Et pour une équipe nationale, c'est très important. Mais comme Nordine l'a bien dit, c'est aussi les circonstances. À un moment donné, il va falloir qu'il profite de certaines absences, peut-être de certains joueurs qui arrêtent. C'est toujours les, les circonstances qui font... Et je pense que s'il a des circonstances favorables et qu'il continue à progresser, c'est un profil qui va certainement être tenu en compte par notre sélectionneur national. Il écoute Eleven Insiders, ben voilà. Roberto Martinez. On ouais, en est convaincu. Il ne sera peut-être plus là après. Hein. On verra aussi. Il y aura la suite. Non, mais c'est notre sélectionneur national, quel qu'il soit. Mais vous avez raison, Nordine. On est entré dans la dernière minute de ce podcast. Ouf. Voilà, comme ça, on lance le chrono. Euh, Hugo 
Après un match, mon premier réflexe Appeler les proches. Qui en premier Il y a une hiérarchie ça, Non, ça dépend de, de qui est au stade. Ouais. Donc ceux qui ne sont pas au stade en premier. Ceux qui ne sont pas au stade, vous les appelez. Euh, si je pouvais prendre un joueur de Pro League, hors Maline, pour le mettre avec moi sur le terrain, ce serait mmh. Mercier. Xavier ouais. Mercier. C'est normal pour un attaquant. J'allais dire. Là, c'est vrai que cette relation, Mercier pour les passes, Kuipers pour la finition... Et de temps en temps l'inverse, pour Pourquoi aussi pas. lui permettre de marquer un petit peu de but. Dernière question, Hugo, complétez cette phrase à la fin de la saison, Maline terminera. Cinquième. Oh Hors des playoffs 1. Oui. Je réponds à votre question. <rire> Et c'est bien de le faire, je vous remercie. Cinquième donc pour le KV Mekelen. Mais vous, voilà, ça va être serré jusqu'au bout. Hein. Oui. Ça on le sait, avec notamment l'Union, etc. L'ambition du club au début de la saison, c'était quoi Top 8. Top 8. Voilà, vous êtes en phase avec les ambitions euh, du club. C'était Hugo, Hugo Kuipers dans cette Eleven euh, Insiders. Maline à la fin de la saison, ils ont, on terminera par là, messieurs. Mario Sixième. Sixième, Nordine Oui, ouais, cinq, sixième, parce qu'on l'a dit là tout à l'heure, il hein, y a des hauts et des bas. Ouais. Et cette envie toujours d'aller vers l'avant et se battre contre l'équilibre, ce n'est pas toujours facile. Mais attention, parce qu'on est dans, un, dans une phase du championnat où on peut vite créer l'écart pour ouais. l'instant. Donc là, vous êtes dans le bon peloton avec Charleroi, notamment, pas loin de l'Union et du club de Bruges. <rire> Bonne suite de saison Merci beaucoup. Hugo, vous revenez évidemment euh, quand vous voulez. Et nous, on se retrouve demain, parce que vous serez aussi avec nous demain pour parler Bundesliga. On va ouais. parler du Bayern, de Dortmund, qui est candidat au titre. Bah, le Bayern, forcément, mais est-ce qu'ils sont vraiment seuls euh, On en parle dans le podcast euh, demain dans Eleven Insiders à retrouver sur YouTube, sur Spotify, sur toutes les plateformes de podcast. Merci Mario. Merci à vous. Merci Nordine. Merci, avec plaisir. À demain. Ah oui. Et merci Hugo. Un grand plaisir. Beaucoup de buts. On vous en souhaite merci. encore. Que tout aille bien. Ciao, ciao.